0: Doczekaliśmy się czasów, gdy wiedza, za którą ludzie niegdyś musieli strogo zapłacić i która dostępna była tylko uprzywilejowanym, jest dostępna od ręki. Ba! Od lawiny porad i głębin wiedzy dzieli nas tylko jedno kliknięcie. Jednak czy może się to wszystko obejść bez szwanku? O kompromisie między tym, co łatwe, szybkie i przyjemne, a rzetelną nauką porozmawiają dziś Ada, Klaudia i Kuba współzałożyciele tego podcastu.
1: W ostatnim czasie natknąłem się na taki artykuł w internecie, który sugerował, że TikTok może być miejscem, może stanowić taką przestrzeń, w którym będzie taka realna pomoc psychologiczna. Ta pomoc miałaby się skupiać głównie na nastolatkach, głównie na dzieciach. No i może nie wzbudziłoby to moich obaw, gdyby nie to, że chwilę po przeczytaniu tego artykułu przeglądałem sobie TikToki i natrafiłem na taki, który te obawy właśnie wzbudził.
2: Tak, ale generalnie musimy zaznaczyć, że na pewno normalizacja, która aktualnie występuje w przestrzeni online pewnych terminów oraz samych, samych jakby... Pojęć zdrowia psychicznego jest bardzo dobrym zjawiskiem, które, które raczej pochwalamy, niż będziemy tutaj obalać. To uważamy za bardzo dużą jakość i, i to, że w ogóle mówimy o tym, i, i taka stygma jest obalana, jest bardzo ważne. Tak, to ogromna na pewno wartość, że w ogóle wydaje mi się, że TikTok jest takim portalem, który
0: gromadzi osoby bardzo młode, które być może mi, mogłyby mieć bardzo trudny dostęp do właśnie rzetelnej wiedzy. W ogóle jakiejkolwiek wiedzy, więc to na pewno, na pewno później będziemy zająć do jednego z dużych atutów TikToka i tego, co się na nim dzieje. No ale...
1: Powiem Ci, Ada, że miałaś trochę racji w tym, że e, TikTok gromadzi dużą ilość młodych osób, bo właśnie na TikToku chcemy się dziś skupić. Według statystyk w samej Polsce już 8 milionów Polaków aktywnie korzysta z TikToka. A główna grupa docelowa, która jakby korzysta z tego TikToka, mieści się w przedziale wiekowym od 13 do 34 roku życia i jest to aż 94% użytkowników.
0: Ogromna liczba faktycznie. E, 94%, jak ty powiedziałeś?
1: 94 użytkowników to są ci od 13 do 34 mm. roku życia, a 8 milionów Polaków aktywnie korzysta z TikToka.
0: Ta liczba, te osoby, które są powyżej 20, 21 roku życia, to uważam, że to są już osoby, które chętnie sięgają, może niechętnie, ale chętniej, jakieś artykuły naukowe, już nie są tak im jakieś terminy. No jednak, nastolatki, nastolatkowie to, są, to mhm. jest taka grupa wiekowa, która raczej nie będzie sięgać po, po tego typu e, źródła wiedzy, więc ten TikTok, no co? no Okazuje się, że wcale nie jest zły. Okazuje mhm. się, że skoro tam się pojawiają treści naukowe, a jest to miejsce, które bardzo często dotyka młodych ludzi i z którego oni korzystają, no to co, okazuje się, że być może dobrze, że tam na tym TikToku dzieją się takie rzeczy. No ale właśnie. Słuchajcie, drodzy słuchacze, w ogóle przy okazji nagrywania tego odcinka bardzo mocno się kłóciliśmy, naprawdę. Wiele, wiele aspektów tutaj poddaliśmy pod wątpliwość. Nasze zdania były totalnie rozbieżne. Dlatego, że też TikTok jest chyba takim portalem, który budzi kontrowersje. A wszystko w ogóle zaczęło się od tego, że ja sobie myślę, że dużym plusem TikToka jest to, że tam w ogóle poruszane są jakiekolwiek aspekty wiedzy. I ja mówię, no słuchajcie, to jest ogromny plus. Że w ogóle na tym TikToku jakkolwiek porusza się tematy psychologiczne.
2: Tak, a po drugiej stronie obozu byliśmy ja i Kuba, którzy jednak twierdzą, że same poruszanie nie wystarczy, ponieważ to ponieważ nieadekwatne poruszanie, czyli poruszanie bez poparcia wiedzą pewnych terminów, może prowadzić do tworzenia stereotypów, do różnych e, takich zaburzeń tego naszego postrzegania e, danych terminów, danych jakby zjawisk psychologicznych. Dlatego my byliśmy bardziej po obozie dzielmy się wiedzą, ale szukajmy dobrych źródeł, które faktycznie wiemy, że mają poparcie naukowe. Tak, tylko pytanie.
0: Co jest mniejszym złem albo większym dobrym? Czy to, żeby w ogóle nie było niczego na TikToku, dlatego, że czasami zdarzają się niektóre materiały nierzetelne? Czy raczej lepiej, żeby w ogóle cokolwiek się pojawiało, żeby gdzieś tam w głowie mm. tworzyła się taka sieć? E, słyszę o na przykład introwersji, czy słyszę o nie wiem, zaburzeniach, to czy, czy nie jest lepiej, żeby to w ogóle w naszej głowie wybrzmiało? Że takie rzeczy się dzieją, że my okay. jesteśmy jacyś, że są ludzie podobni do nas? No i tutaj...
1: Powiem Ci, Ada, że... To zależy trochę od tego, jaką krzywdę może to wyrządzić, ponieważ są takie treści, które jasne, jak na przykład zaburzenia, czy na przykład, tak jak wspomniałeś, może jakaś introwersja, ekstrawersja mogą nas zaciekawić i będziemy chcieli szukać informacji dalej. I tam y, możemy je zreflektować, czy są prawdziwe, czy są nieprawdziwe, czy są w jakimś tam kawałku słuszne. Gorzej, jeśli obejrzymy te treści one tam nie, wzburzą, nie wzbudzą naszej ciekawości, ale zostaną nam w pamięci. Przyswoimy je łatwo i okaże się, że one są właśnie nierzetelne. I teraz, czy będziemy się nimi posługiwać dalej? Mm. Bo po prostu wejdą nam tak trochę w krew, czy jednak...
2: Tak, myślę, że to, co Kuba, mówisz jest bardzo istotne i też chciałam o tym wspomnieć, że faktycznie ja jednak osobiście ze swojego doświadczenia, z, tym, z tego, co obserwuję dookoła mnie, raczej doświadczam tego, że ludzie... To, co zobaczą, przyjmują jako swój sąd. Jest to takie po prostu łatwe, przyjemne, dostępne, zobaczę. Nie wymaga to ode mnie większego yy, researchu, tak? Ja nie muszę się zgłębiać w temat, tylko ja już to wiem i idę i posługuję się tym dalej. I to właśnie jest zagrożenie, które ja i Kuba też już wspomniał, widzimy. Ale rozumiem też twój punkt widzenia w tym wszystkim. Ja na pewno się zgodzę z tym,
0: że faktycznie to łatwe, przyjemne, szybkie świetnie wpisuje się w całą genezę TikToka. Bo cały TikTok taki jest. Przecież te TikToki trwają po, po ile no, nim minutę, chyba jest jakieś ograniczenie, nie wiem dokładnie. W każdym razie to są, to są sekundowe sprawy. I faktycznie, czy psychologia, którą znamy, z tego, że jest bardzo rozległą dziedziną, e, która kończy się często takimi słowami jak to zależy, z dużym prawdopodobieństwem, możemy przypuszczać. Czy można taką psychologię sprowadzić do minutowych odcinków? Hmm.
1: To będzie bardzo trudne.
2: Tak. No i też, y, Kuba, może Ty powiesz o tym, y, co nasz mózg lubi najbardziej. Dlaczego w ogóle TikTok jest y, tak wybieranym y, źródłem, z którego my czerpiemy y, naszą wiedzę albo naszą przyjemność. I tak
0: szybko zdobywającym w ogóle popularność. Mhm. Nie znam dokładnych statystyk, ale TikTok naprawdę y, ro rośnie jego popularność i faktycznie jest znany praktycznie wszystkim. I y, y, to pokoleniom młodszym od naszego i starszym nawet.
1: Tak jak mówiliśmy, już tam gdzieś się między naszymi słowami przewinęło, że na TikToku jest dużo treści, są one łatwo dostępne i możemy szybko do nich dotrzeć. To to jest właśnie to wszystko, co lubi nasz mózg. Um, ogólnie rzecz biorąc, nasz mózg zużywa bardzo dużo energii no, w porównaniu jakby do reszty naszego ciała ale jest to łatwo wytłumaczalne, ponieważ jeżeli uświadomimy sobie wszystkie procesy, które zachodzą w naszym mózgu, czyli właśnie myślenie, czyli nie wiem, dokonywanie tam jakichś decyzji odnośnie na przykład ruchów, sama motoryka, czy mm, nie wiem, spostrzeganie, odbieranie bodźców, to wszystko potrzebuje właśnie tego zużywania energii. Dlatego nasz mózg lubi chodzić na takie przysłowiowe skróty, i o tym wszystkim mówi oszczędność poznawcza i na przykład takim, taką jedną z koncepcji jest koncepcja kąpca poznawczego. I jest to mechanizm, który selekcjonuje informacje, które, które do nas docierają, um, który te informacje trochę odsiewa, dzięki czemu jakby my jako ludzie często korzystamy właśnie z takich procesów automatycznych, stereotypów, um, heurystyk, czyli uproszczeń. Mhm. Um, to rodzi oczywiście pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, ale no, jest nam też niezbędne. No, nie wyobrażam sobie mm, takiego, takiej sytuacji, w której analizujemy wszystko, co do nas dociera, raczej na przykład każdą mimikę innej mm -hmm. osoby. czy
0: Tak, tak ja się z tobą totalnie zgadzam. Yy, faktycznie jest to tak, że być może to proces automatyczny, to przetwarzanie automatyczne, to, że tak szybko czasami analizujemy coś bez namysłu, jest nam potrzebne. Tylko czy akurat psychologia jest taką dziedziną, na którą możemy sobie pozwolić na, takie, na taką automatyczność, nie na to takie bezrefleksyjne przyjmowanie jakichś prawd. Na pewno, z czym się mogę zgodzić, to to, że, że TikTok gromadzi bardzo często w obrębie jakiegoś konkretnego tematu osoby, które w jakiś sposób są albo dotknięte są podobnymi problemami. Że TikTok jest na pewno takim miejscem, gdzie możemy łatwo hmm. znaleźć osoby, które przeżywają podobnie świat, czy mają podobne doświadczenia do tych naszych. I o wiele łatwiej jest nam się oswoić z tym, co przeżyliśmy, albo z tym, co aktualnie przeżywamy, wiedząc, że ktoś ma podobnie. Że tak naprawdę to, że ja śpię do 12, to jest być może normalne, jeżeli później jestem w stanie pracować do, do 9, bo też mają tak inni. To, że ja na przykład nie potrafię sobie poradzić w, w relacji z mamą, się z nią często kłócę i ktoś inny się z nią kłóci. I być może to jest tak, że, że jakieś podobne mechanizmy tu zachodzą i my jesteśmy do innych ludzi po prostu podobni.
2: Mhm. I łatwiej znam nam siebie samych zaakceptować, nie? Tak, i na pewno zostając przy plusach samego zjawiska, jaki, o jakim mówimy, czyli po prostu szerzenia się normalizacji terminów związanych ze zdrowiem psychicznym w przestrzeni internetowej, na pewno to, co mówisz, jest ważne, że potrzebujemy czu nie czuć się sami w tym, co przeżywamy. W jednym, artyku w jednym z artykułów natknęłam się na fajną taką stronkę, Później ja też się zobaczyłam. Jest taka stronka Patience Like Me, ona jest ogólnie po angielsku, ale na pewno jest to e, powstało to stricte e, po to, aby ludzie z pewnymi zaburzeniami e, zaburzeniami psychicznymi e, mogli dzielić się swoimi przeżyciami, e, znaleźć jakąś taką społeczność swoją, żeby było im łatwiej po prostu w tym całym, e, w tym całym procesie. E, I też, Ada, chcesz coś dodać? Ja chciałam dodać na pewno, że być może to jest lepsza,
0: lepsza opcja niż sam TikTok że Łatwiej chyba jest się solidaryzować z ludźmi na czymś takim, o czym ty mówisz, niż na TikToku, który jest bardzo szybki. Nie jestem pewna, czy, czy na TikToku aż tak bardzo mamy miejsce na tą solidaryzację. Wiem, że na pewno takie grupy mm. powstają i wiem, że ludzie często oglądając kogoś i słysząc piszą już już mm. nie na samym TikToku, czy, czy tylko na przykład na, na Messengerze, nie? Szukają tych osób i, i szukam po to, żeby się spotkać, żeby pogadać, żeby usłyszeć, jak to z ich perspektywy wygląda. I dlatego właśnie myślę, że. E, strona, tak? To jest mhm, strona.
2: Tak, tak. Być może jest o tyle lepsza, że jest do tego stworzona. Dokładnie. Jest dedykowana hmm. po prostu tak. do tego, żeby właśnie tworzyć taką społeczność. Tak jak wiemy, dużo naszego życia aktualnie przenosi się do, do przestrzeni internetowej. Więc jest to na pewno plus, który zauważamy. Jeśli jeszcze chodzi o ten wątek, to na pewno przeniesienie tego pojawienie się tego tematu, tej normalizacji e, zdrowia psychicznego w przestrzeni internetowej dało nowe możliwości, jeśli chodzi o przeprowadzenie badań. To jest taka ciekawostka generalnie. Na pewno stworzyło to bazę ludzi, którzy doświadczają e, pewnych zaburzeń psychicznych i dzielą się tym w internecie, czy to na grupach takich jak Reddit, albo na Twitterze. E, I to daje możliwość badaczom do analizowania te, tej ich aktywności w sieci. E, w artykule, który ja znalazłam, była możliwość mowa o języku, co pozwoliło badaczom, ponieważ te osoby wypowiadają się publicznie, pozwoliło to badaczom stwierdzić osoby ze zdiagnozowaną depresją odróżnić osoby, które koniec końców samobójstwa popełniają, a od osób, które tego samobójstwa nie popełniają. Czyli czym będzie różnić się ich język? Są to bardzo takie ważne odkrycia, jeśli chodzi o, o zaburzenia i to nam daje, jest to bardzo użyteczne później, bo nam daje te takie sygnały alarmowe, jakim językiem może posługiwać się osoba, która myśli o popełnieniu samobójstwa.
0: No właśnie, przestrzeń inter internetowa, dobrze to nazwałaś, i w ogóle jest niemałą przestrzenią. I okazuje się, że dlatego, że właśnie tworzy na niej tak wiele różnych osób i tak wiele informacji do nas dopływa, gdzieś mogą gubić się te rzetelne. Słuchajcie, właśnie TikTok jest takim miejscem, gdzie bardzo często powielam się różne mity, um, gdzie tak naprawdę wielu, osób, wielu osobom zależy tylko na zdobyciu popularności, nagrywaniem nawet na temat zdrowia psychicznego, a nie na tym, żeby tworzyć rzetelne treści. Mhm. Czyli, że te osoby wcale nie dążą do tego, żeby ktoś, jakiś Kowalski, e, dowiedział się, że jest coś takiego jak zdrowie psychiczne, jak sobie z nim radzić, tylko po to, żeby zdobyć zasięgi, żeby mm, mhm. na czymś się wybić. I tu jest to niebezpieczeństwo. Że dobrze jest, o tym jeszcze będziemy później mówić, ale dobrze jest sprawdzać te osoby, które słuchamy, czy to w ogóle są osoby, które znają się na ten temat, na które mówią, czy one mają podstawę co do tego, żeby komukolwiek
2: wskazywać drogę. Mm. No, to by było tak, to, to co chciałam Wam mm -hmm. przekazać. Tak, i wydaje mi się, że jeszcze, żeby to wybrzmiało, w momencie, kiedy jesteśmy przy minusach, e, że faktycznie to są tematy potraktowane powierzchownie. My, co mamy mm. nawet zapisane, e, że chcieliśmy to poruszyć. Troszkę już o tym mówiliśmy, ale właśnie, czy wiedzę psychologiczną, która jest bardzo szeroka w różnych dziedzina, dziedzinach, da się sprowadzić do minutowego filmiku, który powie mm. ci bardzo szczątkowe informacje na temat mm. danego zjawiska. No my to
0: wiemy, ale czy wie to użytkownik, nie? Mhm. Że to, co on słyszy w minutowym odcinku, to tak naprawdę nie jest wyczerpana wiedza, tylko to jest jakieś zjawisko obszerne, na które napisano już miliony artykułów i, i przeprowadzono tysiące badań. Mhm. Mm. Miejmy
2: nadzieję, że już wie.
0: Drogi słuchaczu, już wiesz. Po tym odcinku mamy nadzieję, słuchaczu, drogi, że wspomnisz nas przy słuchaniu porad na, na, na TikToku. A mówiąc o poradach, słuchajcie, psycholog nie udziela porad. To jest też taka ciekawostka, że jak natkniecie się na jakiegoś TikToka, podczas którego ktoś udziela porad, no to to, to to jest znak, żeby tego TikToka raczej odłożyć albo przemyśleć.
1: To co dziewczyny, może przejdziemy do analizy, do jakiegoś zderknięcia na parę TikToków.
0: <śmiech> jak najbardziej. Ja myślę, że to jest świetny pomysł, bo nic tak nie otwiera oczu albo nie, nie wpada w pamięć, jak um, przykłady z życia wzięte. My takie dokładnie dwa sobie przytoczymy tutaj, żeby wam też to trochę rozjaśniło, o czym cały czas mówimy. Kuba, w ogóle od Ciebie się wszystko zaczęło, to może Ty byś chciał przytoczyć, jakiego TikToka konkretnie znalazł, który tak mocno Ci uderzył i który był w ogóle początkiem chyba całej naszej przygody z analizą TikToka i jego wad i zalet.
1: No to ja natknąłem się na mm, taką treść na TikToku, która dotyczyła tego, że osoby, które nie mają snów, mają najprawdopodobniej jakieś zaburzenia osobowości. No i nie powiem, troszkę mnie to zdziwiło, bo nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. No i zacząłem grzebać, grzebać i grzebać. No i doszukałem się takich informacji jak um, to, że na przykład um, marzenia senne pojawiają się w jednej z faz snów, a dokładnie w fazie REM. Jeśli wtedy dojdzie choćby do takiego powierzchownego przebudzenia, to um, te sny mogą się utrwalić w pamięci. Um, a jeżeli do tego um, przebudzenia nie dojdzie, to one w tych dalszych fazach ulegają takiemu zatarciu. Um, tak samo mamy z tymi snami, które pamiętamy zaraz po przebudzeniu. Jeżeli akurat przebudzimy się w momencie, kiedy ten sen jeszcze tam trwał, to jesteśmy w stanie go zapamiętać, ale kiedy obudzimy się e, w momencie, kiedy akurat mamy jedną z tych faz, w której nie występują te marzenia senne, to tych, jakby, snów nie mamy. No, jakby to nie oznacza, że ktoś z nas ma jakieś zaburzenia osobowości, bo w większości przypadków, no, nie pamiętamy tych snów. Nie wiem, jak jest u was dziewczyny, mhm.
0: ale, no. No i tu mamy świetny przykład, słuchajcie, na to, że, że te TikToki, one bardzo często nagrywane są w taki sposób, żeby coś było bardzo zrozumiałe, jasne, przystępne, zgodne z posiadaną wiedzą, a najlepiej to w ogóle, żeby tłumaczyło jakieś zjawiska, które są złożonymi zjawiskami i pewnie cała definicja zaburzeń psychicznych mogłaby się okazać bardzo trudna. A w momencie, mm. kiedy ktoś mówi, że to po prostu mm, może stwierdzić, że masz zaburzenie, jeżeli twoje stnie się nie zapisują, rano nie wiesz o czym śniłeś, no to
2: słuchajcie, my w ogóle jak społeczeństwo w połowie musielibyśmy być zaburzeni. Mm -hmm. Jeszcze wydaje mi się, że kuba Ale... ważne, żebyś powiedział mm -hmm. o tym o, o dalszym e, sprawdzaniu mm. tego, tej rzetelności, <laughs> tego TikToka, które nam opowiadałeś.
1: Właśnie chciałem nawiązać do tego, że mój research się na tym nie skończył. I postanowiłem jeszcze przejrzeć sobie ICD-10, czyli taką międzynarodową klasyfikację chorób i tam dotknąłem się na ten taki podrozdział o zaburzeniach osobowości i przejrzałem sobie wszystkie te kryteria diagnostyczne dla danych zaburzeń osobowości i nigdzie nie znalazłem takiego kryterium, które by mówiło o tym, że ktoś nie ma snów i można go wtedy zak zaklasyfikować do danego typu zaburzenia osobowości jakby, no może ja się po prostu na to nie natknąłem, albo tego po prostu nie ma um, mm. najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje
2: tak, wydaje mi się, że to, y, to jest troszkę argument, którego nie da się podważyć że jeżeli faktycznie nie istnieje do w klasyfikacji to raczej nie będziemy uwzględniać tego, czy ktoś nie że pamięta, ale czy posiada sny, ponieważ ja jednak uważam, że każdy posiada sny tylko po prostu ich nie pamiętamy to jest gdzieś moja opinia. No i słuchajcie, Kuba, żeby sprawdzić rzetelność słów tiktokera, musiał przejrzeć całego
0: Google'a, sprawdzić klasyfikację cd 10 czyli chorób yy, i dopiero wtedy mógł wysnuwać jakiekolwiek wnioski, sprawdzić rzetelność tego, co, co, co materiał mówił na, na temat snów i tego, czy, czy możemy na ich podstawie stwierdzić, czy ktoś jest zaburzony. Ale kto, słuchajcie, taki przeciętny Kowalski, kto, kto będzie chciał yy, tak głęboko szukać? Kto będzie chciał drążyć? Czy, czy informacja w TikToku przedstawiona była rzetelna? Ja myślę sobie, że nikt. I tu dochodzimy do sedna sprawy, ale może jeszcze zanim to. E, tak trochę drążyliśmy, i drążyliśmy jeszcze inne TikToki, i doszliśmy do TikToka, który mówił o tym, że jest się um,
2: introwertykiem, jest się ekstrawertykiem i jest się też
1: ambiwertykiem. No dokładnie wstanie... i trzy
2: oznaki, nie trzy oznaki, że jesteś ambiwertykiem. Taki był tytuł.
0: Kim jest w ogóle ambiwertyk? To jest w ogóle ważne, chyba żebyśmy to podkreślili. Ambiwertyk to jest osoba która plasuje się gdzieś na środku skali między introwersją a ekstrawersją. Introwersja to po prostu takie, taka, um, taka cecha, która mówi o tym, że człowiek raczej preferuje swoje towarzystwo lub takie małej liczby osób, świetnie się czuje w tym swoim towarzystwie, a ekstrawersja to raczej preferowanie dużej ilości osób wokół siebie, tłumu, e, sytuacje takie publiczne nie są w żaden sposób stresujące. No a więc ambiwertek to jest osoba gdzieś tam mniej więcej na środku tej skali między jednym krańcem a drugim. No i słuchajcie, teraz przychodzi gość i mówi, no daję Ci trzy sposoby, żebyś sprawdził, czy jesteś tym ambiwertykiem. Czy można dzięki trzem krokom sprawdzić, czy jest się ambiwertykiem?
1: Może i można, zależy jakie. A jakie zostały przytoczone? Masz może zapisane, bo chyba zapisywałaś.
0: Mm, tak, mam zapisane. E, to było tak, różni ludzie opisują Cię w różny sposób. Może I...
2: zatrzymajmy się na tym na chwilę. No świetny pomysł.
1: No to ja myślę, że jeśli chodzi o różne opisywanie w różny sposób, to niezależnie, czy ktoś jest na jednym czy drugim krańcu skali, czy na środku, na przykład weźmy sobie takiego, no po prostu krańcowego introwertyka i to zależy od tego, na przykład w jakim stopniu ma z kim relacje, czy po prostu nawet od stopnia jakby tego, w jaki sposób dana osoba odbiera różne rzeczy, od tego, w jaki sposób ta percepcja u niej przechodzi, jakby przechodzi mhm. i to będzie, to jakby jest oczywiste, że każdy będzie opisywał kogoś inaczej, no bo jakby inaczej po prostu odbiera różne rzeczy.
0: Sama osoba czasami jest bardziej zdolna do takiej autoanalizy i bardziej umiejętnie potrafi określić, czy jest skrajnym ekstrawertykiem, czy skrajnym introwertykiem. Mało tego, my też spotykamy jakąś konkretną jednostkę w różnych sytuacjach. Każdy z nas mhm. spotykają w różnych, totalnie rozbieżnych. I to, że ktoś mówi, różni ludzie opisują Cię w różny sposób, no to jest prawdą. No, ludzie będą zawsze Cię opisywać w różny sposób, dlatego, że Cię spotykają w zupełnie różnych sytuacjach. Mhm. No, ale jedziemy dalej. Kolejny krok na to, żeby sprawdzić, czy jest się ambiwertykiem, to takie stwierdzenie łatwo dostosowujesz się do różnych sytuacji no słuchajcie, ja sobie myślę że okej, okay, no ja uważam, że się dostosowuję łatwo do różnych sytuacji ale czym w ogóle są różne sytuacje? Mhm. czy chodzi o to, czy ja lubię jeździć pociągiem czy ja lubię sytuacje, kiedy jestem w szkole i na studiach i mogę się zgłosić i coś powiedzieć wiecie, różne sytuacje to jest zbyt duże spektrum wszystkiego żeby móc stwierdzić um, o tym, czy jest się ambiwertykiem, czy nie. Dokładnie.
1: No, też tą zgodza.
0: A, no i ostatni, ostatni, słuchajcie, wskazik na to, czy jest się ambiwertykiem, to um, bycie w centrum uwagi jest fajne, ale nie potrzebujesz, by było tak cały czas.
2: No, wydaje mi się, że nawet yy, osoba określa, określająca się jako ekstrawertyk nie lubi być cały czas yy, na świeczniku, nie? Nie lubi cały czas być w tym centrum uwagi. Więc tutaj ja bym może w ogóle podsumowała te wszystkie trzy stwierdzenia w taki sposób, że one po prostu, pomimo tego, że w jakimś stopniu są prawdziwe i w jakimś stopniu możemy charakteryzować osoby ambiwertyka w taki sposób, to one są zbyt ogólne. Nie sądzicie? One są po prostu zbyt strzestrzątkowe, zbyt tak pobieżnie potraktowane, nawet do tego stopnia, że ja bym się pokusiła o stwierdzenie, że yy, są one stworzone w taki sposób, żeby każdy był się w stanie z nimi utożsamić. A co za tym idzie? Jak ktoś zobaczy, że e, zobaczy e, takiego TikToka, utożsami się z nim, polajkuje, zasięgi e, osoby, która to wrzuciła rosną. Więc tutaj, tak jak już wspomnieliśmy, takie pewne zagrożenie. E, więc wydaje mi się, że są hmm. na pewno bardzo uproszczone po prostu. Hmm. Czy to dalej jest popularyzacja
0: wiedzy i nauki, mhm. czy raczej popularyzacja swojego kanału, prawda? Swoje Dokładnie. Treści, które się po prostu tworzy, samych treści, a nie jakości. Tych, tych treści. No ale dobra, żeby nie, nie zostawić Was z takim znakiem zapytania, jak się odejdywać w tej przestrzeni internetowej, to na pewno możemy wskazać Wam takie zalecenie, że, że w ogóle TikTok jest ok. Pod warunkiem, że wiemy, kogo słuchać, to czy ta osoba, której słuchamy, opiera się na badaniach, czy pozostawia gdzieś linki do tych badań, czy to wszystko jest rzetelne. Słuchajcie, każdy, dosłownie każdy może tworzyć gdzieś treści w internecie i to nas odbiorców zadaniem jest, żeby treści i autorów
2: tych treści weryfikować. Dokładnie. Wydaje mi się, że kolejną taką czerwoną lampką, która może nam się zapalić podczas oglądania różnych treści w internecie, również na TikToku, to już troszkę o tym Ada powiedziała. Yy, psycholog nie będzie nam udzielał rad, nie będzie zero-jedynkowy, yy, nie będzie na pewno starał się y, wpasować kogoś w pewne ramy, w pewne pudełeczko, tak? Ty jesteś introwertykiem, Ty jesteś ekstrowertykiem. Po pierwsze, bo też nie znacie po prostu, więc nie jesteśmy w stanie... Każda, y, każda rzecz jest bardzo indywidualna, każde zjawisko, każda cecha jest bardzo indywidualna, jest nasza i y, dlatego psychologowie raczej stronią od takich właśnie kategoryzowania y, czarne, białe, y, właśnie raczej będziemy się w tej takiej szarej strefie poruszać, że z dużym prawdopodobieństwem, więc to można nam się zapalać jako y, czerwona lampka, takie ety etykietowanie osób, to jest skrzywdzące, to jest stereotypizacja, y, jak i również właśnie udzielanie rad. Tego raczej y, tak. nie osoba y, Troszkę parająca się z psychologią nie będzie robiła po prostu. E, tak,
0: dokładnie. Na TikToku nie usłyszymy gotowców, jak sobie poradzić z jakimś kryzysem, czy, czy na pewno żaden TikToker nam nie, nie rozwiąże dzięki trzem pytaniom, dzięki trzem odpowiedziom tego, czy jesteśmy pytania w głowie takiego pojawiającego się, czy jestem ambiwertykiem, czy jestem ekstrawertykiem, czy interwertykiem, bo na to są całe testy osobowości. Mm, I na pewno jeszcze taka mała podpowiedź, albo może to jest takie całkiem jasne, w sumie tak sobie teraz myślę, ale warto, żeby to by wybrzmiało, że jeżeli mamy jakieś źródło, z którego już wcześniej korzystaliśmy, z którego informacje, z, informacje które z, z tego źródła pobieraliśmy, czy czerpaliśmy, są w jakikolwiek sposób potwierdzone, później szukaliśmy i faktycznie się coś, się coś zjawiło, coś się utwierdziło w badaniach, czy w życiu naszym codziennym, no to być może są to osoby, z których m, wiedzy warto, żebyśmy czerpali. Mm,
1: co? So. Myślę, że warto wspomnieć, że na naszym profilu na Facebooku i na Instagramie, które znajdziecie pod nazwą Uświadom Sobie, przygotowaliśmy dla Was post, w którym zawarliśmy profile, z których korzystamy na co dzień, które są naszym zdaniem godne polecenia i z których możecie czerpać rzetelną wiedzę. Więc zapraszam, zerknijcie sobie.
0: Tak, dokładnie, do tego jeszcze będziemy Was zachęcać. Myślę, że warto z takich poleceń nas, studentów, ale jednak w psychologii czerpać. My bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami, że odsłuchaliście naszych dwóch słów na temat TikToka i, i w ogóle chyba całego wywodu, a nie dwóch słów. Cieszę się, że jesteście, zapraszamy Was na naszego Facebooka, na Instagrama, tam dalej będziemy dzielić się wiedzą i szerzyć, i szerzyć jak najbardziej, tylko się da rzetelne informacje. Dla Was dziś byli tutaj Klaudia, Kuba i Ada. Do usłyszenia.